0: I veckans avsnitt av en liten podd om it, som är avsnitt nummer 240 så pratar vi Microsoft Ignite, Android 10 och Netflix. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. Klockan är faktiskt bara... Halv fyra på eftermiddagen och det är den 10 november. Anledningen till att vi spelar in lite grann tidigare än vanligt är att vi har vår, vår flygande korrespondent Björn sittandes på Manchesters flygplats med en laptop i knät och en telefon lur i örat och ja, sådär. Hej Björn, hur är läget?
1: Hej, vilken fin beskrivning. <laughs> Jag har alltid blivit kallad för flygande korrespondent faktiskt. Jag har blivit kallad väldigt, väldigt mycket i mina dagar men aldrig det förut.
0: Är du, är du
1: trött? Eh, med tanke på att eh, vi har just nu tillbringat sju timmar på Manchesters flygplats efter att vi hade flugit i åtta timmar. Eh, och vi har två timmar kvar innan vi flyger vidare härifrån. Så det börjar kännas med några resor
0: i kroppen eftersom vi åkte på eftermiddagen, Ja, Jo,
1: det är lite små just
0: nu faktiskt. Ja, jag, jag, du kommer att sova gott i netta i alla fall.
1: Ja, ah, det är tur att jag inte har mer än två kundmöten imorgon.
0: Ja, det är det
2: bra. Eh, David då, hur är läget med dig? Men det är bra tack, faktiskt. Eh, jag kan inte skylla på att jag, jag kan inte gå omkring och säga att jag är småseg när man hör Björns reseskildring, liksom. så att, eh, det är, jag får säga att det är bra helt enkelt. Jag tycker vi jämför,
0: Precis. Allt handlar om perspektiv. <laughs> om man bara jämför med någon som har det tillräckligt dåligt, så har man det ganska skitbra i alla fall. Ja, men jag kan vara lite yes, man och så säger jag yes, och säger allting bra, liksom. ja, det är bra. Det är bra, det är bra, ja. det är bra, det är bra. Yes. Yes. Ja, eh, ah, anledningen till varför vi pratar med Björn när han sitter på Manchesters flygplats är att han kommer hem lite sent ikväll så han kan inte vara med ikväll. Och vi skulle väldigt, väldigt, väldigt väldigt gärna vilja höra hur läget har varit på Ignite. Så vi tänkte vi att börjar, vi börjar med lite så här eh, allmän Ignite-skildring. Var, var, var det några fler än du Björn?
1: Nej, jag, jag kände mig helt ensam. Förutom de 35 000 närmaste vännerna jag hade med mig. Det har varit lite olika siffror. Det har varit mellan 27 000 och 40 000 har jag fått, som vilka, hur många som har varit där. Så det är ju ett gäng. Och man har ju fått ganska mycket promenader. Det var, vi kom fram till det, att ungefär 80 kilometer har man väl gått den här veckan. Det betyder att man går jättemånga steg. Och då har jag ändå inte gått på så här enorma mängder sessioner som vissa... För att alltså, i vissa fall så har det varit... Har du sessionen i ena änden av, av lokalerna som ska gå till den andra änden, då tar det en ja, kvart
0: att uh, gå. Och det är ungefär den tiden som är mellan sessionerna?
1: Nej, de har ju så här: det är sessioner hela tiden. Det är 1900 sessioner totalt sett. Vilket det syns inte på. Vissa sessioner de är 20 minuter, vissa är 30, vissa är 40, vissa är, är, är liksom 75 minuter. Så det betyder att sessioner, det, det, det finns inga riktiga pauser mellan sessioner, utan det går sessioner hela tiden. Så vill du så här, försöka träffa upp dina kamrater och sånt mellan sessioner? Så det finns ingenting som heter mellan sessioner. Utan det är en dagen är slut. Ja men det finns en fördel faktiskt. Och det är för att det blir inte så fruktansvärt trångt som det var varit förut. När man går från ena änden till den annan. Det är liksom, nu är det 20 000 människor som ska byta plats i hela eh, konferenscentret. Utan det blir liksom ett flöde kontinuerligt. Och det är Eller 20 000
2: klar. som ska ha kaffe
1: samtidigt. Det är ju då. Alla ska ju ha lunch samtidigt. Eh, men sen så hade de också någonting de kallar för The Hub. Och The Hub är ju den här jättestora lokalen. Alla som har varit på Stockholmsmässan eller LK-mässan. De kallas i den största A-hallen. Den är ju liksom en plutt i jämförelse. Det här var en gigantisk sal. Det är det största jag har sett någonsin. Där ena halvan, lång sidan bara var Microsoft boss. Så kunde du kunde gå och prata med... De som integrerar Teams i Outlook De hade ett eget boss. Och de som eh, bygger liksom, eh, RPA i Flow hade ett eget boss. Och de som hade eh, AI i Flow De hade ett annat boss. Så det var som om du kunde hitta alla specialister hela tiden. Och sen den, andra halvan av utställningen var ju vanliga utställare, alltså företag som där.
0: Men, men det är ju det jag tycker är så jädra grymt Ignite, just att, att, att man får en chans att faktiskt träffa folk som jobbar med produkterna, alltså som bygger produkterna. De är ganska duktiga på att få dit liksom till, från teamen.
1: Precis. Ja, man absolut.
0: Det var helt fantastiskt att verkligen kunna,
1: eh, som de har eh, compliance score eh, dashboard. Ja, var vad det då? Ja, men det får du kunna få reda på hur många poäng du har om du är compliant på PCI DSS och så egna interna policys så. Och då blir man förnyftig nyfiken på hur räknar ni ut det? När det att du frågar, hon eh som problemet med här, det är hon som har byggt hela den här motorn så du kan väl gå lite snabbt förklara hur du har byggt den. Och så förklarar de på 10 minuter och det var alltså har ni någonsin varit på level 400 dragning på ett ämne ni inte kan? Det var level 700 drag. så alltså, jag förstod jag, jag förstod hur det hette. Sen var jag den korta. Men det var så kultiskt. <laughs>
2: ah, Jätteläggade jävla så ska man förstå någonting. Liksom.
1: Ja, men det var fantastiskt.
0: Men det det, 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 det samtidigt är samtidigt en rätt grym känsla när man, när man pratar med någon där man inser att det är jag som är minst smart här. <laughs> det är jag som lär mig oändligt mycket av det här.
1: Ja, nej, det var helt fantastiskt faktiskt. Att, nej, jag uppskattar det. Det har var helt fantastiskt med alla alla de människor som går och kallar Så det, det har varit en bra vecka.
0: Ja, men då är, då är du nöjd i alla fall. Det är skönt. Vi kommer att komma till Ignite. För vi har en hel del länkar kring, kring Keynote och liknande. Som vi har plockat upp tänkte jag. Eh, men jag tänkte att vi ska köra lite snabbt och enkelt. Först kring feedback och backlog. Vi tänkte vi börjar med David.
2: Ja, jag upptäckte i... Det måste ha varit i torsdag eller fredag så upptäckte jag att Silicon Valley har släppts på HBO. Sjätte säsongen, sista säsongen. Det finns två avsnitt i talande stund. Jag kommer inte ihåg vilka dagar de kommer. Eller hur många avsnitt som kommer att komma den här säsongen. Men om ni gillar Silicon Valley och har längtat efter den nya säsongen men helt missat att den faktiskt har kommit den ute. Kasta er över den. Jag har sett de två första avsnitten.
0: De är Bra ja jag, jag måste säga att jag är själv sugen på att eh, förnya mitt HBO-abonnemang. Eh, för att jag, det, det började, jag, jag hade innan ett, ett abonnemang, och sen så i samband med att ja, det, det, kreditkortet som det var betalt med var, var upp, eller slutade gälla, och då orkade jag inte förnya det, så då fick det bli som det blev. För jag hann inte titta på det i alla fall. Men jag mm. tänkte att man får kanske köra en sån här liksom, typ två månaders HBO. Uh, Mara, körning ja. och, och, och bara liksom Merge av alla de Alltså ha en lista sådär Det här ska du göra nu i två månader framåt så tsk, 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 tsk. Se på tv För att man kan ju liksom inte alltså, Jag har insett det, man kan inte ha alla abonnemang Eller alla prenumerationstjänster Hela tiden Nej det är lite dyrt Ja det blir ju det Mm Eh, sen så tänkte jag också faktiskt eh, ta upp en annan sak i feedback och backlog. Det är nämligen så här att vi har förmånen att kunna köra en liten tävling just nu. Eh, vi pratade ju för, för några veckor sedan om att Björn och David hade varit iväg på, på Kingston på ett sånt här frukostevent och pratat lite USB-minnen och sådär. Och då är det så här att vi har nämligen av Kingston fått en, en eh, USB-sticka. En Data Traveler 2000 har vi fått. Och den, och, och den har vi då möjlighet att, att tävla ut till våra fantastiska lyssnare.
2: Precis, det är alltså en hårdvarukrypterad USB-pinne med lite knappar på så man kan slå en kod knappkod på USB-pinnen så att den kan låsas upp innan man stoppar in den i dator och så vidare. Ja, det var de vi pratade om för några avsnitt sedan. De är faktiskt rätt coola och det är en sån ni kan vinna.
0: Precis, de är alltså helt oberoende av själva datorn du stoppar dem i. Det finns ing, datorn fattar inte att den är krypterad på något vis överhuvudtaget utan den tror att den är helt normal. Så Men då, då hade vi tänkt göra en tävling kring det här och vi har funderat lite kring hur vi skulle göra den här tävlingen. Och Eftersom det då handlar om en, en USB-sticka så då är vår fråga helt enkelt att, att om du hade vunnit en sån här USB-sticka vad skulle du lagra på din DT2000-USB-sticka i så fall? Vi är jättenyfikna att höra. Och den som har den mest intressanta och kreativa beskrivningen har alltså då möjlighet att vinna en sån här 16 GB-USB-sticka. Yes! Jag tycker vi kör, vi gör så här, vi, vi kör två veckor kanske. Mm. Så har vi en chans att påminna lite grann nästa vecka om att vi fortfarande kör. Mm. Det blev väl lagom. Och sen så efter två veckor, den som har den bästa och mest kreativa förklaringen, den vinner en USB-sticka. Och så alltså får vi helt enkelt hitta något vettigt sätt att, att få över den till den som vinner, helt enkelt. Det ordnar vi. Ja, och, och med det sagt så har vi dessutom en tävling till. Alltså det, det är bara kryllar med tävlingar idag, eh, David
2: men ja, det gör ju det. Det är helt galet. Ja, det rullar ju liksom. Det rullar på något helt tokigt. Det är nämligen så att vi har en plats att låta ut till True Sex Infrastructure Summit som är den 21 och 22 november. Så att när ni lyssnar på det här så är det typ en och en halv vecka bort. Så ni måste skynda er. Och det ni ska göra är att ni ska höra av er till oss med en motivering. Varför just du ska vinna en fribiljett till summiten? Och det är bara summiten man så alltså får en biljett till. Man får ingen resa och ingen hotell och ingen... ja, lunch ingår väl. Men man... ja, ni fattar. Ni får entrén. Okay? Eh, en motivering. Den bästa motiveringen varför du ska vinna fribiljetten till Infra -summiten. Och vi behöver ha svaret, ska vi säga, fredag Johan, 15
0: november. Ja men det låter väl rimligt. Ja, bra. Kör hårt. Yes, och med det så går vi in på Microsoft och då givetvis Ignite. Eh, mm. Jag har, jag har noterat ner en del grejer. Jag har satt och tittat på Keynoten. Jag har ju till skillnad från Björn inte varit där. Så att jag har ju lite mer sådär... Eh, vad ska man säga? Ytlig eh, koll på, på eh, Ignite. Men jag skrev ner lite noteringar kring, kring Keynoten. Och eh, lite tankar och funderingar. Och jag tänkte börja först med... med med Office. Man pratade en hel del om, om ny Office-funktionalitet och om Teams och sådär. Vilket inte är kanske är helt oväntat. Sådär. Men jag tänkte börja med, med Office-mobilappen till att börja med. Man har ju nämligen släppt en ny mobilapp för Office där man har konsoliderat ihop Word, och Excel och PowerPoint och Office Lens och lite annat roligt. Och den är då ute i beta just nu. Och det jag tyckte var lite coolt med jag har lyckats komma med i betaprogrammet. Det är tydligen så att det är inte helt lätt, framförallt om man är en iOS-användare, att komma med i betaprogrammet. Därför att Apple har tydligen någon inbyggd begränsning i sina betaprogram. Att man får vara max 10 000 deltagare i ett betaprogram och sen är det tvärstopp. Så de tog väl slut ungefär en och en halv minut in i keynoten tror jag. Men jag då som kör Android, jag hade förmånen att kunna komma med i programmet. Och eh, det lilla jag har testat den måste jag säga att jag tyckte den var jädrigt cool. Bland annat så finns Björns absoluta favoritfunktion. Nämligen att kunna fota en tabell och få in den i Excel finns inbyggt i den. Eh, hela att kunna tolka bilder till text finns inbyggt i den. Eh, ja Och även då givetvis de gamla vanliga öppna dokument och sådär. Dessutom är det så att loggar du in med, med ett konto i den. Så ser du ju dokumenthistorik och liknande från det kontot som du gör på alla andra enheter. Det vill säga om du editerar ett Word-dokument på din dator så kommer ju det dokumentet att dyka upp i, i historiken på, på din mobila enhet till exempel. Eh, någon annan som har testat den? Nej, jag har inte, nej, jag har inte testat den. Nej, faktiskt Björn, inte. Björn, fick du en
1: chans, chans, chans att se den? Nej, jag har inte varken tittat på den eller faktiskt uh, installerat den. Uh, uh, jag tycker det är kul att du börjar med just Office-delarna eftersom det var faktiskt det sista de pratade om på hela tiden. I alla fall in i mina anteckningar. Jag, jag kan ha sovit där också, men jag tror det inte det. Ja,
0: uh. Men då, gör vi att då betar jag av Office-grejerna. Jag tror det var för att jag, jag går i omvänd ordning när jag går igenom mitt RSS-feed. Då börjar jag ju från det senaste och så går jag bakåt. Så det är ju därför. Just. Ja, Men jag tänkte jag bättre av Office-grejerna i alla fall. Och sen så kan vi gå på, eh, om inte annat dina anteckningar. Så får vi en lite, lite rätt kronologi på saker och ting. Mm. Eh, Teams kommer att hända ganska mycket med. Eh, man har bland annat skapat en... Eh, för, för alla oss som, som eh, och nu säger jag det med lite sådär, har fnuttat runt omkring, använder Yammer. Så har man faktiskt gjort i alla fall en ansats att koppla, försöka koppla ihop Yammer och Teams lite grann i alla fall. Eh, jag tillhör ju kategorin som är lite sådär tveksam till Yammer som någon typ av internt verktyg. Jag anser ju egentligen att det finns lite för många kanaler internt på ett bolag redan idag. Men jag kan ju samtidigt tycka att om, om Yammer är bättre på vissa saker så, och, och det finns framförallt en koppling- till Teams så kanske det inte är helt fel att få dem involverade i samma liksom applikation om något annat. För jag tror lite av problemet med Yammer är att det är någon annanstans i någon annan applikation och det är därför man inte ger sig på den överhuvudtaget. Tror jag. Sen har man även eh, gjort en hel del kopplingar kring eh, eh, Teams in till framförallt till eh, Office och till Tasks eller To Do. Och en av de grejerna som jag faktiskt tyckte var jädrigt bra det är att man faktiskt kan dela en mailkonversation i Teams. Och det är en sån grej som jag har letat efter hur länge som helst för jag tycker att alldeles för mycket saker görs över huvudet taget i, i mail. Mycket saker som görs i mail idag skulle kunna hamna i något annat. Till exempel Teams. Och att kunna då dirigera om en konversation in i Teams tycker jag låter som en, en fantastisk briljant idé. För då kan man tvinga sina kollegor att använda Teams lite oftare. Det tycker jag också är en bra idé. Man har även kopplat in To Do direkt in i Teams. Så att dina att göra tasks om du använder Microsoft To Do kommer att synas i Teams. Och du kan väldigt enkelt liksom föra över Teams-konversationer till exempel. Till att bli alltså att hamna i din att göra-lista så att du kunna jobba vidare med dem där. Eh, en annan grej som jag tyckte var rätt coolt Det var att man har lanserat en, en eh, Managed meeting room service Det vill säga att eh, Ni vet det där med konferensrum När man ska sätta sig i ett konferensrum Och, och eh, kamerorna funkar sådär Och, och whiteboarden inte syns ordentligt i bild och, och det strular i allmänhet och sådär. Microsoft har alltså möjligheten idag att, då att sälja tjänsten Att helt enkelt övervaka och hålla koll På dina meeting rooms så att de kan helt enkelt, om du, om du har en it-avdelning så kan de helt enkelt berätta för it-avdelningen att ni borde nog ta oss över det här mötesrummet eftersom de senaste mötena som har kört där har inte folk varit speciellt nöjda med överhuvudtaget och där. Vilket jag tyckte var lite coolt också.
1: En sak som jag tyckte var svårt överhuvudtaget på den här Rhylite, det var att veta vilka saker som faktiskt är släppta, vilka saker som är i privat... Preview och vilka saker som är en publik Preview För det är väldigt, ja, väldigt det, Mycket av jag... sakerna som ligger ute som man väl Vill testa dem så visar det sig ja, men Det här är ju en eh, preview-version ja, Okej, okay, ja, men den är en publik-preview ja, ja, det är det. Men Den här saken där borta Den är en privat preview.
0: Så den var lite ja, busig. Nej men det håller, det håller jag med om hela, hela, alltså Den Office-appen exempel, den är ju då I publik preview, medan Alla Teams-grejerna är ju i Privat-preview än så länge i alla fall.
1: Ja. ja, för Där finns det också i Teams så skulle man kunna få, ska man få bygga upp eh, mallar för Teams som man kan skjuta in
0: och visa på stället.
1: Så, så du kan ha färdiga. Så.
0: Yes. Likadant så vet jag att det pratas en hel del om även eh, möjligheten att till exempel kunna sätta upp privata team alltså det har, eller privata kanaler. Det har man inte kunnat göra innan utan innan är ju Rättighetsmodellen bygger ju på att alla rättigheter sätts på teamsnivå och inte på kanalnivå. Så att du kan till exempel inte bjuda in någon till en kanal externt ifrån. För då får de tillgång till alla andra kanaler i det teamet också. Vilket ja. är lite så här. Ja. Sen så en annan sak man gjorde, det var faktiskt att man har... Eh, Lite sådär ovanligt i it-branschen överhuvudtaget. Det är att man lyfter tillbaks applikationer som man har haft i ihjäl. Det vill säga applikationer som man har bestämt att nej den här ska inte finnas. Som till exempel OneNote 2016. Den hade man ju då bestämt att nej nu är det UVP-appen som gäller. Det är den som, som, som man ska ha. Man ska inte ha... Eh, eh, man ska inte ha den standardapplikationen längre. Så den har ju blivit bortplockad ur själva Office 365-applikationspaketet. Och finns ju inte där överhuvudtaget. Och nu har man helt plötsligt bestämt sig för att nej, okej, okay, vi kanske behöver OneNote 2016 i alla fall. Så då, då lyfter vi tillbaka den. Då får den helt enkelt leva ett tag till. Sen är man väldigt otydlig kring huruvida... Det här är något som kommer att fortsätta finnas eller om det här är något som kommer att, att bara vara där tills att man har löst vissa problem med befintlig OneNote i WP-app. Eller om man har en ny app på gång eller någonting. Jag vet inte riktigt. Det berättade man inte riktigt heller. Eh, dock, dock så är fortfarande kravet att man behöver en, eh, en Office-prenumeration för att ha tillgång till OneNote 2016. Om du inte har en Office-prenumeration så kommer du behöva fortsätta köra på UWP-appen. Okej, okay, det, det var det jag hade om Office. Björn, eh, du kan fortsätta med din agenda, tänkte jag.
1: Ja, om vi börjar från, från det hållet där så. Man pratar lite dynamics, man pratar om Power-plattformen. Eh, man har väl döpt om ganska mycket applikationer inom Power-plattformen. Eh, bland annat Power-apps, som numera heter Power-apps. Det är, utan tvekan min ut... ja, det är utan tvekan min favorit av alla om dessa produkterna. Eh, men det är inte bara för att det är kul, utan man gjorde det också för att det ska stämma överens med hur alla de andra produkterna är namnginna. Eh, men de två riktigt coola sakerna där var ju att man döper om Flow till Power Automate. Och där kommer även eh, Power Virtual Agent. Eh. Den gillade jag intensivt, med att du kan börja helt plötsligt göra riktig RPA i, i -resistan, Office 365. Så du kan faktiskt bygga dina flows och du kan faktiskt bygga en. Med hjälp av den här AI-builder-grejen så kan du automatiskt få den att känna igen. Alltså det är enkelt att träna det. Så här ser min formulär ut. Hämta de här data, trycker vidare, kopiera, klistra in i den här Twitterförslag-applikationen och gör det hela, hela tiden så när jag, jag vill ha det. Den är också en sån här private beta. Det är på private preview. En mål köra en så att den ska köra sig själv, men om man vill köra en på sin egen dator så. Kan man, då kan man kan då kan man göra det. själv. Eh, där känns det som att den slår ju ganska hårt på UiPath till exempel eller på eh, Blue som är två andra så här på eh, Och de, de gick förbi deras på, UiPath var ju på plats. Så gick man förbi deras på så såg de lite uppgivna ut första dagen men så tror jag att de snabbt att han hade eh, hittat ett, en vinkel på hur man kan få ha existensberättigande. Men det var, ja Det är jobbigt att få höra i keynoten att Jo, förresten, det där, det där ni gör Det, det ingår numera gratis Men alltså den skulle jag absolut vilja säga Någonting man ska titta på Så titta på den här
0: Power Automate och Power Version Age Extremligt Det står redan på listan över saker som ska göras Har jag, jag inget <laughs>
1: eh, Ja eh, Sen så, vad gjorde man mer för någonting Man pratade lite om trust och att cyber kostar pengar alltså, Cyberkriminalitet Tror jag tror inte vi behöver ta upp fler gånger i den här podden, där vi pratade massor med gånger. Man pratade jättelite om quantum computing för att jag tycker det det är... Liksom... Ja, Google hade ju ja. sin stora grej för två veckor sedan. Då, att man har en quantum beräkning som är snabbare än en dator. Det tror jag ni pratade om förra veckan. Men sen så visar man upp något man kallar för product silica. Den tycker jag är lite småkorn. Det här med långtidslagring. Om du lagrar någonting på ett magnetiskt media så är risken rätt att det faktiskt blir förstört över tid. Speciellt om det ska lagras länge, eller länge menar vi kanske tusentals år. Så de har inte sett att lagra data i 3 dimensioner i glas. Så du har en speciell glas och i den så, ett sammanhang det, de kallar det, något magiskt sätt in, in i glaset, själva datorn. Så de hade en glasbit som var, ja, det kan ha varit stor som en halv iPhone ungefär, och, och den innehöll hela, hela Superman-filmen som man då hade tänkt att att om man har på film så den är den ju väldigt analog. Alltså, Filmkassetter. Man kan lasta. Cellulosa kassetter. Jag vet inte. Eh, jag får inte namnet, tyvärr, just nu. Men i alla fall, så att man ska få långtidslagning på det eh, Den enda tanken jag hade var att jag tappat min iPhone i golvet vid tillfället och då spricker glaset. på med henne med tappade med glasbitar Men eh, det coola är ju att i nästan alla sci-fi-filmer som finns, då använder man ju. Eh, glasgrejer och stoppar in i datorn så så de kan göra olika saker och så det. är det för har byggnad? Mm. Så att, den, den gillade jag. Sen så den är en väldigt stor grej som, de, som jag tror att den här produktiviteten kommer inte att påverka en så mycket för det dagliga jobbet, men för de som jobbar med Mite, Azure Arc, det skulle jag säga är en stor grej. Det är ju sättet som du kan få knyta ihop vilken cloud-leverantör som helst och, och med cloudet tillsammans med Edge och ditt eget datacenter. Så du får ett och samma ett, 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 ett gränssnitt för att administrera oavsett om du om du kör Azure eller om du kör AWS eller Google eller om du kör VMware on-prem. Sten-server eller en Azure Stack Edge stående någonstans. Då är det samma ställe att funktionera, monitera, lägga på processus överallt. Den gillade jag. Den gillade jag intensivt. För du skulle kunna använda ARM armtempet
0: över i det. Men Björn, visst, visst var det så att det har lite varit visionen av. He alltså hela tiden kring Azure och framförallt sen man började presentera Azure Pack och Azure Stack att man ville ha en lösning där det var mer transparent mellan, mellan on-prem och cloud liksom.
1: Ja, jag skulle säga att Azure Stack är ett sätt att få tjänsterna från cloudet att vara i en miljö. Men Azure Arc är att du, du struntar i var det är någonstans. Du struntar i det plattform. Du administrerar på ett sätt. Men Azure Stack är ju fortfarande helt olika. Det är helt olika administrationer
0: i, i Azure och Azure Stack. Jo, olika det, det var lite... Det, jag var nog otydlig. Det var lite det jag menade. Att, att, att man hade ju Stack och man hade Azure. Och, och de hade egentligen inte jättemycket med varandra att göra. Men tanken var, eller visionen från början var väl, om jag inte minns helt fel, att man liksom ville se till att... Så småningom ska liksom eh, gränserna däremellan vara liksom lite mer utsuddade. Man ska kunna, man ska kunna flytta mellan eh, alltså tjänster mellan de här lite hur man vill. Så. Mm.
1: Du har ju tendensen för att det Databox data Edge. Eh, men som numera heter Azure Stack Edge. Eh, <hör> den, eh, den administrerar man ju från eh, Azure-portalen. Eh, stora Azure-portalen. Och, och där är ju fortfarande tanken att du kommer att analysera den då genom här Stora azure eller Azure Arc. Men mm. äh, den här Azure Arc kan bli nästan hur stor som helst. Äh, det kan bli nästan hur cool som helst också. För att från den så kan du då säga att jag vill ha en Azure-managed-instance. Men jag vill köra det på min VMware-portfarm. Och, och då får du det. Mm. De, jag såg när de visade mig då drog de igång en eh, eh, sql manage instans på Amazon. Och det tog vi pratar om tio sekunder. Hoppa upp det. Det är kul. För det spränger om. Det kan ligga liksom vart du vill.
2: Ja men det är snygg
1: lösning. Ja, eller om du, nu kör, om du nu bygger dina miljöer det du behöver göra med hjälp av ARM-templates. Om du kan använda samma template på Amazon, VMware, Azure eller hashtag Hub. Det, det, det är väl jättebra. Eller om du lägger på dina policies i din miljö. Över vad man ska få göra och så vidare. Och de policyerna slår. Förutom på cloudet så står den på din lokala miljö. Då sannolikheten är sannolikheten ju klart lite det större att bli rätt. Då. Yeah. Men där kan vi säga, hela den här uh, Azure Arc, där, där är det mycket saker som är i previews. Och det är väldigt mycket saker Som med private previews. Men man ja. kan absolut anmäla sig till det. Om man så här, men jag skulle vilja köra uh, Windows Virtual Desktop till exempel på en Azure Arc Hub. Det är en private preview. Men då anmäler man sig till den. Så förklarar man varför man vill vara med och, och vad man tänker göra och så och då Hör de av sig. Sen finns det vissa edge-case. som. Eh, vi, på mitt jobb så har vi en... Eh, vi kör Azure Stack. Det som först heter Azure Stack heter inte Azure, Stack, Azure Stack Hub. Eh, så att vi har Azure Stack Hubs. Eh, och på den så skulle jag då vilja kunna sätta upp eh, management, SQL, alltså Azure Management Instances, på den. Så att de sedan i sin tur trycks in i respektive kungs egen miljö. Men jag vill bara ha ett äh, Kubernetes-kluster bakom det här. Och det där är äh, väldigt, väldigt, väldigt mycket beta. Så där får vi se om vi det är möjligt. Så att det, Den här är jätte, jättemyn, äh, hela den Azure Arc. Och den är beroende av massor av olika andra äh, saker som måste finnas. Men i grund och botten så bygger Azure Arc på att det finns Azure AD och det finns arp templates. det är det den använda.
0: Det är coolt. Alltså jag, jag gillar just att man breddar det ut över, alltså, över andra tillverkarsplattformar också. För att jag menar, även om, även om cloud har ju varit liksom, så här, då har jag haft en massa sådana här open cloud-initiativ och grejer. Men, men det, här är ju, det här är ju enterprise cloud, alltså multileverantör, enterprise cloud på riktigt liksom.
1: Ja precis, och jag tror man fick uh, lite idéer för ett sedan. så börjar man testa för någon så här, uh, ett halvår sedan för att då kom det ju, åh uh, uh, oh, vad heter den nu då, det är en, uh, um, ja, man lägger till en, en uh, agent i, i Azure, jag tappade namn nu jag är lite för trött, uh, men man lägger till agenten som finns i Azure portalen på dina virtuella server när du har flyttat dem dit. Och Om det är en SQL-server, så då kan du administrera den i vanliga SQL-resource-provider. För då blir det som en vanlig Azure SQL. Trots att det är en traditionell virtuell server som du bara har flyttat till cloudet, och, men ändå så blir den en Azure SQL. Det var nog där någonstans som det... började leka med det här. För att Om vi kan göra det med agenter att vi kan förvandla en SQL-server till en SQL-tjänst, varför skulle vi inte kunna förvandla en VM till en VM-tjänst och sen bara ta det vidare där? Det är kul. Ja, det faktiskt faktiskt. Det gillar den jätteintensivt. Uh, så att Ashraf uh, är, är så mycket previews och stänker om det, men den behöver man börja titta på.
0: Jaha, något annat roligt, Ignite-relaterat.
1: Eh. Uh, Ja, alltså det kommer så många saker. Du, alltså du kunde ägna hela veckan åt bara prata eh, säkerhet, typ information protection och ATP. Du kunde, alltså du kunde ägna hela veckan åt bara det om du ville. Eh, eller eh, nu när man flyttar en, en miljö till cloud till exempel så måste du byta ip adress och så, allting. Om du inte gör en big bang flyttar det är väldigt sällan man kan göra om du flyttar hela alla dina server, eller om du flyttar hela, hela nätet på en gång, då kan du flytta liksom. allting som finns på, på ett servernät. Då kan du idag flytta och IP-desser. Men en ny grej som kommer här nu är att du kan faktiskt stretcha ett IP-nät till cloudet. Så du kan ha servernätet både i din egen datahall och i det stora, stora cloudet. Och sen så kan du flytta sak för sak istället. Den underlättar jättemycket för folk som ska till cloudens. Sen ska vi säga så att nu har vi pratat ganska mycket teknik och så. Det ägnades ju... Eh, det var alltså massor av sessioner som handlade om inclusion. Alltså hur, hur kan vi sluta vara bara vita medieorgersmän som eh, inte har några hår? Alltså, det, det finns så mycket som... Och det, på, det var ju också hon i Årets IT-tjej på, på Texas pratade också om det. Det här med att det, det är så mycket mer än bara kön. Och det fanns ett helt ett utbildningstrakt som bara handlade om hur vi får De hade äh, flera stycken, alltså en stor del av hela marknadsutrymmet ägnades åt det där. Så att äh, det var... Jättebra. Det var någon som drog liknelsen att, eh, att det handlar om att det är lite blir bjuden till en fest. Att, att du bjuder till en fest är, ja men det, det, det är väl trevligt. Men att bli blir uppbjuden till att dansa på, på festen, det, då, då vill man faktiskt ha det där. Och det är det som måste hända till jobbet. Det är en sak att bli anställd. Eh, visst, det är ju bra att man anställer folk som, är, som har olika bakgrund och... Eh, så vi är faktiskt lite inte så likadana allihopa. Men vi måste även bjuda in varandra för att faktiskt våga dansa. Det här var varit jättemycket samtal om vid luncherna. kan jag säga. Det jättemycket intressanta samtal om det. Och sen så fanns det ett helt annat parallellt på det här som hette Adoption. För Historiskt, Microsoft i alla fall i min värld har varit väldigt mycket teknikfokus. Men nu ägnar man liksom, det var säkert en 50 sessioner som bara handlar om att ja visst, vi, får, vi, har, vi har cool teknik, men hur, hur maximalt utnyttjar vi den tekniken? Hur ser vi till att folk faktiskt får ut allt de behöver? Och jag gick hela pre och pre-kontdagen söndag, söndagen. Den var om bara, hela dagen bara om eh, adoption hur Hur får vi in? Produkter. Hur får vi folk att använda saker? Men där pratar man inte tekniken, alltså alls. Där pratar man ju liksom, eh, hur, vad finns det för sorts människor? Därute? Hur hanterar vi olika åldrar? Hur hanterar vi olika sorters människor? Vilka sätt finns det för folk att ta till sig information? Till och, det, och den pre-dayen, pre alltså de första två timmarna för mig- gjorde att jag var så lycklig när jag var klar det första första pausen där. Det har det har här, här, här varit var hela hela kostnaden för Ignite har varit värt det, de här två timmarna och så var hela veckan kvar. Så att, eh, man, kan, man skulle man säga att eh, Ignite är så fruktansvärt stort så att man har vi, vi var 11 stycken där och jag tror inte att vi klarade av att täcka alla spår.
0: Ja, nej men alltså det, det, det är ju det, det här som du sa om pre det tycker jag är ju är en väldigt intressant aspekt i det här Framförallt allt för för folk som kör, alltså för företag som, som har investerat i Microsoft-stacken, eh, så är det ju inte alls speciellt ovanligt att man hamnar i en situation där man, man, alltså, jag vet inte hur många man har varit hos kunder och så här, men ska ni inte titta på det här? Äh, det är för dyrt. Ja, men ni har ju redan betalt för det. Ni har ju redan det. Aha, okej. Okay. Och det är ju ett, det är ett jätteproblem att, att Microsoft säljer väldigt mycket saker i form av liksom sviter av produkter. Och det innebär att väldigt många kunder vet inte ens om att de har köpt vissa saker. Ja, och,
1: och då är det en sak
0: att, att IT-avdelningen inte har förstått eller
1: IT, att, ledningen inte har förstått att man har jättemycket produkter man kan använda. Men sen ska du få alla användare att äh, använda det också. Att få folk ja. att se att i det här fallet då, Power Automation eller tidigare Flow, att det finns. Och hur kan det hjälpa dig som slutanvändare? Så, ja. Ja. Hur kan du administrera din familj på ett bättre sätt genom att använda Flow?
0: Jag tror, jag tror till exempel David har hamnat lite i samma situation vad det gäller it-säkerhetsprodukter. Att, att har man valt en viss svit av produkter från Office 365 så kanske det första man tänker på inte är att man även har liksom eh, antiviruslösningen på plats automatiskt. Nej, ja, precis. Eller, eller att du har den helt plötsligt så utan att ha betalt extra för det så har du den, den bra varianten av, av, eh, av Azure AD liksom. Ja, jo, men det är. Det har
2: ju hänt att man suttit i ett möte där kunderna har frågat vad ska vi köra och så frågar man vad är det ni har? Ja ah, men vi kör Microsoft, e ja, no, Microsoft E5. Ja, Microsoft E Då har ni ju allt. Då behöver ni inget mer. Ja men då har du allt. Ja, vi bara knä igång den. Ja men precis, du har ju allt redan. Du har, du har, det är det bästa du kan ha idag. liksom Det är det dyraste ja. också men det är liksom där går de hand i hand. Jo.
0: Jo, men Just att man, liksom, man tror att man har köpt Office ja. och i själva verket så har man, har man köpt så pass mycket mer och det, alltså det är ju det jag tycker det är så briljant med, 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 med Microsoft också. Att lyssna på en av de här behind the tech podcasterna som jag tror det är Microsoft CTO som kör den. Mm. Eh, jättebra om man inte har på den. Han pratar liksom, kanske inte enormt tekniskt men med folk som liksom jobbar med teknik. Och, och då pratade han med en människa som jobbade på deras liksom, äh, threat äh, alltså management ja, del liksom, där man pratar om säkerhet och, och, och sådär. Och, och just det liksom, som, som du säger att, att det finns, alltså bara att få förklara för sig hur hela liksom, Microsofts antivirus och jag vet att det är fel att kalla dem för antivirus för det är så pass mycket mer än bara antivirus men hur hela deras liksom threat protection lösning är uppbyggd i form av liksom cloudbaserade tjänster som analyserar threats på en nivå som inte ens är teknisk utan mer liksom skulle en användare göra på det här viset. Nej, förmodligen inte. Nej, då är det nog jättedåligt. Då är det nog någonting som är på väg åt skogen liksom. Ja. Så att äh, ja, jag, jag tycker det är coolt. Microsoft är rätt duktiga på att bjuda på grejer.
1: Ja, och om inte jag helt missminner mig just nu så är MFA släppt för alla. helt ehh, för Tidigare har det ju varit så att vi har haft multifaktor för administratörer. Ehh, och det är ju bra med att administratörer kör multifaktor. Men tydligen så är det bara ungefär 10% av alla administratörer som faktiskt kör MFA. Och, och det är ju förkastligt av rang. Ehh, men ehh, om det beror på att man inte vet om att man har det eller det beror på vet jag inte. Men sen så som jag förstod det så har man nu faktiskt släppt att det. det ska vara gratis även för slutanvändare för att ämnet var så viktig del.
0: Ja nej det, det är jätteintressant. Fanns det något mer för, på Microsoft slash Ignite sidan eller ska vi hoppa vidare? Alltså jag vill bara ge ett
1: allmänt tips till <coughs> den här typen av konferenser. När det gäller Microsoft så det första man jag tycker man bör göra det är att läsa Book News. Book News de har, har de ju faktiskt tillverkat nu i ett drygt år och släppt publikt. Där ligger alla nyheterna som släpps under veckan. Och det ligger med eh, rubrikform, sen en liten kort beskrivning och sen så ligger det med fördjupningslänkar. Man kan läsa mer. Den är helt magisk. Alltså, den, är, den är så fruktansvärt bra. Eh, så den tycker jag den ska man läsa igenom. Och, man, och sen när man är där Eh, så fort man får tag på dem. Sen så bör man gå runt och prata med leverantörerna och sådär. Och vet du inte vad de gör. Ja, men, säg vem det Vad gör ditt företag? Och vad har för roll? Och sen så bara. Tja, ju, kör en hispic. Du har 5-10 minuter på dig. Berätta vad ni gör. För att få koll på vad alla de här konstiga bolagen gör. För att det finns så mycket coola företag där ute. Och ibland så kan man bara, bara med att prata med dem i 10 minuter, så får man så, Ja oh, men vänta nu. Det där var smart. Det ska vi ta med oss och lära oss av. Och sen. Jag har varit på jag tror var sju eller åtta sessioner under hela veckan. I över tid har jag lagt i marknadsbåset. Liksom, eh, var där. Om man har läst boken nu, så vet du vilka nyheter som finns i stort. Om man har pratat med leverantörerna så får man deras syn på de här nyheterna. Och sen går man och pratar med marknadsmänniskorna. Och, och hur funkar din tjänst till den här tjänsten? Eh, och så vidare och så vidare. Eh, och, och, och när man ändå är ändå där, dela med dig till med egna erfarenheten. Eh, vad, vad har du sett på sådana saker? För de som står där på oss, de är jätteglada att få den informationen.
0: Eh. De är ju jätteintresserade av att veta hur andra människor använder deras produkter. För de sitter ja. ju i liksom en bubbla av att inte riktigt förstå real-world-cases. Liksom.
1: Ja, jag har en kollega som stod och visade upp så här. Men så här presenterar vi era produkter för våra kunder. Och då blev kommentaren ja. från. De som stod i basen på kan vi få filma det där? Kör det en gång till mm. de har inte alltså, man tycker så här, men de vet väl allt som finns i hela världen nej, det gör de inte det är inte alla som är ute och liksom får feedback från kunder så att, uh. men Book of News uh, huvudrubrikerna är Azure, Power Platform, Security, Client Security och uh, till sist uh, March 23,65 det är för förvånande att det är det som är huvudrubrikerna men eh, att Azure Power Platform och Microsoft 365 skulle vara rubriker ja det tyckte jag var ganska upphållbart. Men att säkerhet skulle vara att körde. det. var. Eh. Men den, eh, den, den är 80 sidor lång. Eller 86 sidor lång. Den, den tycker jag den behöver man titta igenom. Det tar någonting timme eller så. Coolt.
0: Eh, vi har lite Apple-nyheter. Eh, för alla er som har gått och beställt en 16-tums eh, MacBook Pro. Alltså den här som vi har pratat om några gånger. Så eh, har Apple gått ut i veckan och sagt att man kommer att börja eh, skeppa den det här kvartalet. Och eh, alltså jag, jag såg lite bilder på den och den verkar ju grymt snygg. Framförallt så gillar jag det faktum att den är inte större än en 15-tums MacBook Pro. Men man har tagit bort Apples såna här fantastiska svarta kanter runt skärmen vilket är helt briljant tjusigt. Eh, så, så det tycker jag är trevligt. Och sen så är en annan stor grej som man har eller en annan skillnad man har gjort på den också är att man har stoppat in en dedikerad liksom knapp för fingeravtrycksläsaren eh, i den här eh, datorn just för att det ska vara lite tydligare var man ska lägga fingret. Den har ju tidigare legat integrerad i eh oh, vad heter den? Powerbar, eller vad heter den? Den här eh, Eh, virtuella oledskärmen som finns ovanför tangentbordet. Ja, just det. Ja, eh, så, så den verkar snygg faktiskt, måste jag säga. Den är ju cool. Eh, en annan sak som också har hänt i veckan är kring Apple Card, som vi har pratat en del om. Och det här tyckte jag väl, det var väl mer bara en tidsfråga. Apple har numera släppt en, en eh, tjänst kopplat till Apple Card som innebär att man kan eh, får räntefri avbetalning via sitt apple Card på sin iPhone. Vilket jag tycker det känns väl som en vettig lösning om man nu har ett kreditkort som man själv får foga över. Och man dessutom lite grann lider av det faktum att folk inte köper nya telefoner längre därför att man tycker att det blir för dyrt. Så är väl, är väl det här en vettig lösning tycker jag.
1: Vad då telefon är telefonen dyr? Jag, jag förstår inte vad du menar längre.
0: <skratt> en telefon är inte så dyr,
2: men en iPhone är dyr. <skratt> Precis.
0: <skratt> ja, nej, men, alltså, det känns ju som en no-brainer. Liksom. Hur får vi folk att köra fler köpa fler telefoner? Ja, men om vi kan eh, periodisera deras betalning på ett sätt som gör att det inte kostar dem mer. Mm. Så det är väl jättebra. Undrar vi har något som skulle kunna hjälpa oss med det? Ja, men vänta, det här, vi släppte ett kreditkort. Aha, <skratt> okej, coolt. <skratt>
2: Ska vi gå och ja. prata med dem på den avdelningen
0: kanske för om vad de tycker. Ja, <laughs> ja men Absolut, absolut. Så, någon som har brainstormat. Finns det något sätt vi kan lösa det här på? Ja. Eh, sen så snubblar jag även över en eh, liten, liten nyhet kring... Eh, det har ju ryktat ganska länge om att Apple jobbar med augmented reality eh, glasögon. Eh, vilket jag misstänker att typ alla bolag i hela världen har någon typ av, av researchavdelning som faktiskt pillar lite grann med det här. Därför att man vill hamna i något sådant här läge där folk helst ska ha en skärm framför ögonen 100% av dygnets vakna timmar. Liksom. Eh, och, och eh, Sen kan man ju ha aspekter på om det är bra eller dåligt och hur man skulle lära sig att hantera det. Men jag tycker ju fortfarande på det hela taget så ja men det är väl, det är väl en kul cool idé. Men, men det man har pratat om, om i det här fallet är att man, man även ryktas samarbeta lite grann med Valve för att kunna få ut de här, vilket då innebär att spel är ju det som poppar upp i huvudet direkt liksom, att kunna använda eh, de här AR-glasögonen för att kunna spela spel. Och sen det handlar om, om Liksom som man pratar med, med HTC Vive till exempel. Att det blir mer VR-baserat eller om det blir rent AR-baserat. Det, det får vi ju helt enkelt se när, när vi hamnar där så att säga. Men med tanke på vart gaming är på väg idag i form av, av Björns favoritspel Minecraft Earth och äh, även... Äh, Wizards Unite och Pokémon Go och sådär. Så tror jag ju att, att en AR-baserad lösning hade ju inte varit fel den heller. Liksom. Yes. Eh, sen så blev jag så glad i, i veckan. Vi hoppar över lite grann på Android-sidan och jag blev helt överlycklig för jag insåg att helt plötsligt så kan jag installera Android 10 på min OnePlus 6T. Och, och det var ju rätt trevligt. Uppdateringar är ju alltid kul liksom. Jag har inte, jag har inte kommit till det ägget man svär varenda gång det kommer en ny uppdatering. Utan det är fortfarande lite grann där med, med lustfylld panik man installerar den för att säga: Okej, okay, vad har nu gått sönder för någonting? Men på det hela taget är det ändå ganska positivt faktiskt. Skön heter. Vad sa du?
1: Skönbitter heter. Vad är det som har gått sönder nu?
0: Mm. Nej men det, nej, men det är så här, det är alltså, det är ju lite som att köra typ Windows Insider. Det är så här, ja men, men man, man på något vis väg om man det faktum att saker kan gå sönder mot det faktum att man får de nyaste sakerna. Så det, det är ändå lite positivt. Liksom. Ja. Det, är inte, det är inte bitterhet Det är bara, det är bara realism blandat med teknikfascination tror jag. Men det innebär dessutom att att för oss som bor i Sverige så har man nu mera möjligheten att installera Android Auto på sin telefon. Eh, den har ju tidigare inte varit släppt, utan den har ju helt enkelt varit geoffensad till, till USA eh, och andra engelsktaltande delar av Europa, men inte till Sverige. Alltså, det tycker har kunnat... jag är
2: jätteskumt, men ja.
0: ja. Har jag har en sån grej liksom. Ja, jag, jag håller fullständigt med det. Jag tycker det är helt, helt absurt. Och, och, eh, men, som sagt, fördelen är ju att man har ju kunnat fuska sig runt det om man är intresserad. Eh, för man har ju kunnat installera det i alla fall. Eh, och så, så att det är ändå, alltså, för ur mitt perspektiv så har det ändå varit lösbart. Jag har inte brytt mig så där väldigt mycket om att den var geoffensad. Jag tycker mer det är irriterande att andra inte får tillgång till den. Men hur som helst, den finns tillgänglig nu i någon typ av, av eh, eh, alltså fullvärdig funktion även här i Sverige. Vilket jag tycker är kul. Sen så eh, har vi då eh, från Googles sida också de man har även släppt ett, ett eh, vad ska man säga poängprogram för eh, Google Play Store. Det vill säga eh, om man köper applikationer och jag tror det här är en grej i att traditionellt sett så har Google-användare varit ganska dåliga på att köpa applikationer i Play Store utan man har oftast nöjt sig med varianten som innehåller reklam och så har man tyckt att ja, men fint, vi köper den liksom. Eh, medan på iOS så är folk betydligt mer benägna att gå och köpa en applikation för att slipa reklaminslag och sådär. Eh, men det man har gjort då helt enkelt är att man har presenterat ett, ett eh, någonting som heter Google Play Points som innehåller, innebär helt enkelt att ungefär som du har med med, i, i Microsoft Play Store eller i andra ställen att om du alltså när du köper saker så, så får du poäng och från poängen så kan du sen i, i slutändan nyttja dig att köpa andra saker och sådär. Mest för att få igång liksom, att folk köper mer. Ehm. Sen har man även från USA-sida pratat om Huawei och det här trade ban. Alltså det vill säga det faktum att, att Huawei inte får lov att samarbeta med amerikanska bolag. Eh, det har kommit ett rykt i veckan om att man eventuellt kommer att släppa lite grann på, på det här. Eh, därmed har man inte riktigt sagt hur mycket och vad det innebär i praktiken än. Men eh, jag tycker fortfarande att det ska bli spännande att säga, därför att, att eh, eh, till exempel som Huawei's Mate 30 Pro som släpptes för några veckor sedan, det är ju en Enligt uppgift från de som har testat den, om man bortser från de begränsningar som finns i form av att, att man inte har tillgång till Google-tjänster och sådär, så är det tydligen en, en helt hysteriskt bra telefon. Men den är fortfarande helt oanvändbar i större delen av, av Europa eftersom det finns inget alternativ till Google Play Store här. Så det ska bli intressant att se var, var det här landar i slutändan faktiskt och se hur pass... liksom. Hur många av Huawei:s problem som kommer att lösa sig med det här? Jag skulle, jag skulle absolut kunna tänka mig att, att, att testköra en, en Mate 30 Pro om det hade varit så att den gick att använda för, för eh, även för Google-tjänster och för, framförallt för Play Store. Ja, jag använder inte så himla många av Googles andra tjänster i form av Gmail och sådant, men, men den hade varit, i alla fall varit rätt viktig att ha.
1: Det, det känns ju som att det där det har liksom lämnat vanlig företagsekonomi och liknande. Utan nu för tiden så, det, det är bara global politik. He hela
0: den här... Ja, och jag menar det faktum att man fortfarande inte liksom har kommit med någon typ av konkret förklaring till varför det här ens har skett. Ja. Uh, för att, jag menar, det, bo det borde ju ligga i, i USA... Alltså, om, om, nu, om nu Huawei har gjort så pass mycket dåliga saker som, som USAs styre påstår så borde det ju ligga i deras intresse att vara så transparenta som möjligt med detta. Alltså alltså det vill säga USAs intresse att vara så transparenta som möjligt med detta. liksom. Ja. För att så länge, inte, så länge man inte är beredd att berätta varför man har gjort det här så skulle jag ju säga att då är du är ju helt plötsligt väldigt nära till hans och, och, och äh, dra slutsatsen att det bara beror på att man vill skydda amerikanska intressen, Alltså kommersiella intressen, inte säkerhetsintressen. Liksom. Ja.
1: Även då säger. Det är som det är så mycket dumt. Nej, man...
0: ja. Nej men vi har ju vi har ju varit inne på det innan att, att äh, det är väl inte helt osannolikt att det här bara beror på på storfinanser och inget annat. liksom. Eh, ja, eh, slutligen har jag en nyhet på eh, Google-sidan. och Det är kring eh, Nest Hub. Eh, det finns ju som bekant två stycken varianter av Google Home-högtalare med skärm. Det finns Nest Hub och Nest Hub Max. Eh, Nest Hub har ju ingen kamera. utan de, den, är ju, den har ju bara en skärm så du kan inte använda den för till exempel videokonferens och liknande. Eh, medan Nest Hub Max, fick en kamera eh, när den släpptes Vilket innebär att den har även vissa sådana funktioner som att den till exempel kan hantera gester och liknande Så att om du till exempel får ett telefonsamtal på din telefon så kan du i princip eh, sträcka upp handen, handflatan mot eh, Nest Hub Max Och då fattar den att okej okay, jag kanske ska pausa liksom eller vad det nu är liksom och likadant när du går fram till den så kommer den att fatta att du börjar närma dig så att då kommer den helt enkelt att, att tända upp skärmen tydligare och lite sådär. Vilket jag tycker är rätt så en rätt elegant lösning därför att det innebär att, att den blir, den gör lite grann det du förväntade att den ska göra. Liksom. Eh, däremot så är det så att det, är den, det, är den, det den lilla då inte kan göra näst Hub. Det är att den har ju, i och med att den inte har någon så får den, har den inte stöd för det här. Men då har man kommit på, och det här tyckte jag var jädrigt smart. Man har helt enkelt kommit på ett sätt att nyttja mikrofoner och högtalare i Nest Home. Som någon typ av ekolodsfunktionalitet. Eh, funktionalitet Så man skickar helt enkelt upp ut högfrekvent ljud genom mikrofonen. Som man lyssnar till för att kunna bedöma huruvida någon kommer i närheten av... Av, eh, av den här enheten. Eh, man kommer ju inte kunna detektera vem som kommer i närheten. Det vill säga ansiktsigenkänningsbiten som finns på Nest Home Max kommer ju inte att funka. Men bara det faktum att man, att man vet att någon kliver fram till den är ju ändå tycker jag en rätt cool idé och framförallt att, att det inte var tänkt så från början. Sen får man ju hoppas
1: att det inte beror på att det skickar ut så höga volymer så man faller till golvet och så känner de igen skriket från folk bara.
0: Nej, yeah. jag, jag, tror, jag tror inte man kommer att göra det faktiskt. Jag tror det ligger lite i deras intresse att folk ska faktiskt inte lida allt för mycket av det här. Precis, jag. det kan ordet vara
1: allt ja. Ska vi
2: flika eh. in att den kommer att kosta ungefär 229 dollar? Vilket ungefär blir 8000 i Sverige när den väl kommer hit då. <laughs> 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 inte, all, inte alls
0: bittert, nej. Nej nej. nej. nej, nej. jag är inte bitter, jag är realist. Nej. På ålderns höst ja. är jag realist. Ja. 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 Uh, nu är det ju så att du, du kan, ju, om inte jag minns helt fel, så kan du faktiskt köpa Nest Home Max i Sverige redan. Den ja, finns redan den tillgänglig att köpa. Ja, den, okay. den släpptes ju för ganska länge sen. Det var bara det att det dröjde ett tag innan den kom till Sverige. Ja. Ah, så det var det mest
2: Jag är inte så inget yes. körd i google, google Träsket så att jag är inte riktigt koll
0: på dem. Ja. Uh. Uh, sen så har jag två stycken nyheter om, om, uh, om Netflix. Och den ena tyckte jag var. Hysteriskt rolig och den andra tog jag med mest för att Björn eh, nog skulle gilla den. Netflix kommer nämligen att få stöd för att kunna spela upp även filmer och tv-serier på höga hastighet. <laughs> Tänk så effektivt du blir nu Björn.
1: Det där har jag saknat så jävla mycket så du förstår inte faktiskt. Jag har. <laughs> för att, ibland så är det ju så tråkiga. Alltså det, det, det händer ju ingenting. Då kan man ju lika gärna köra lite högre hastighet på dem. Eller hur?
0: ja nej, jag, jag håller med. Jag håller med. Det, är li, det, det är lite så här. Kan de, kan de där äldre hobbitarna inte komma fram till Mount Doom snart? Ja, igen nu.
1: Men vad jag, vad jag funderar på: eh, det är att De betalar ju för var, varje gång någon tittar på en tv-serie och saker. Betyder det att de kommer få betala dubbelt så mycket nu för alla tv-serier om folk inte tittar dubbelt så mycket?
0: <laughs> Ja, jag vet inte, jag vet inte. Däremot är ju. Är ju de som tillverkar sig och, och filmerna och så. Här, de är ju inte jättenöjda med det här kan vi säga.
2: Nej. Nej, det förstår jag. Det här, ja. Det här blir väl TV4 versus med <laughs> Att eh, ja, de som har skapat filmen har ju gjort det en viss känsla och med en viss klippning och med en viss, alltså ja, en hur viss, de vill en att det viss ska ritme. vara Och Sen ja. så spelar du upp den dubbelt så fort och pajar till typ hela. Den stämningen som de har tänkt att bygga upp
1: Men, men jag förstår bättre än Tarantino Hur hans filmer
2: ska ses ja, Det är tydligen <laughs> inte en sekund på För det är ju en, en väldigt subjektiv grej liksom. ja. Jag vill uppleva den på ett visst sätt Men eh, jag kan tänka mig Att man gör intrång på Eller klampar in i upp, det, 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 Man kan nog klaffa i kanten på upphovsrättsträsket eh, Misstänker ja. jag Genom ja. att erbjuda någonting sånt här Faktiskt det en, en tank just är det med att spela upp saker dubbelt så fort, en, en grej som har slagit mig med eh, det är att vissa podcasts som jag lyssnar på, de har musik i bakgrunden, alltså generisk hiss musik snurra vilket gör att det är aldrig tyst, så podcastappen kan inte klippa bort tystnad eh, och ja det blir, då blir det liksom 100 hastighet om man inte bara tar tag i spaken och drar själv liksom. men klippa tystnad kommer den aldrig kunna göra för det alltid no låter
0: alltid någonting Ja, jag, jag, jag håller med. Plus att jag har insett att det finns vissa poddar man inte kan... Man inte kan köra på, på flera gånger hastigheten. Och en av dem jag har i min lista det är ju, det är ju Brad Sams podd. Den här Sams Report. För han pratar sjukt snabbt redan innan.
1: Jo, men, men det det, fast det, går, det går alldeles utmärkt. Det handlar bara om att man måste... Fokusera lite lite nere. Sen så, det mesta som han tar upp okay. Det har ju någon annan tagit upp i någon annan podd tidigare Så det är bara repetition
0: ja. ja, det är sant Det är sant Det är sant. Men det är
1: därför jag lyssnar på hög hastighet. Det är för att kunna lyssna på många poddar För då blir det så, om det är samma sak Att se upp av flera poddar Då är troligtvis den saken viktigt
0: Ja, <laughs> men, om bara, se, men det. Det, det,
1: Ja, men om det är bara en podd Som tar upp en sak, då är det kanske ingen Jätteviktig grej sannolikheten att, bara att, att just den podden har hittat där här i Supervika det är ganska liten. Så, så jag, jag lyssnar just nu. Så, då gör det ingenting att han pratar fort. Det kan jag leva med.
0: Ja. En, en annan funktion som Netflix håller på att införa det är att de har en, kommer att ha en funktion som innebär att man kan hoppa över vissa avsnitt av, av en, ett tv-program eller liksom någonting. Och, och från, från början så var du då tänkt för till exempel att om du, om du är så här djurvän och du sitter och tittar på en, en, en naturfilm som Our Planet till exempel. Så finns det kanske vissa segment där djur får illa till exempel och du känner att nej, det här klarar jag inte av att se. Det här vill jag kunna hoppa över. Och, och det är ju kanske fint så. Det kan ju vara lite obehagligt. Eller om du har en film som kanske. Normalt sett inte är sådär väldigt våldsam och du tittar på den med barn och du vill kunna liksom hoppa förbi några segment som, som kanske blir lite jobbiga för dem att titta på till exempel. Det funkar också. Men det som jag, jag kunde inte låta bli att skratta när jag såg det här. Det är nämligen så här att man har, då, man har infört samma funktionalitet i eh, Late Night med Th Seth Meyers. Och tanken är att man ska ha den möjligheten varenda gång han drar ett, ett Trump-skämt. Så de som tycker det är jobbigt med Trump-skämt, de som tar illa vid sig när man skämtar om Donald Trump de ska kunna hoppa <laughs> över. Det blir inte mm, avsnittet ja, så långt. Det, det... Ja, alltså, det, alltså, det, det säger väldigt, väldigt, väldigt mycket om människorna som, som röstar på Trump att det är dem man gör den här funktionen för. Mm.
1: Men det kommer ju komma en funktion där du får tvärtom. Du kommer ju få tvärtom snart också.
0: Ja, ja men alltså varför kommer det ingen funktion som är så här, ja, men om någon talar illa om Barack Obama så vill jag kunna hoppa över det. Jag är ganska säker på att det inte kommer att komma en sån funktion. Mm. För att jag tror att många och nu generaliserar jag hysteriskt men jag tror att många av dem som som skulle kanske då liksom de, de som den funktionen skulle vara gjord för de har kanske lite mer distans till saker. de kanske inte tar det personligt när det är Barack Obama, man skämtar om. Ex exakt, exakt. Och jag, jag kan ju, jag... Barack
2: Obama kanske tar det personligt. Han Nej, jag,
0: jag tror tro faktiskt det. inte det. Jag tror faktiskt att han har ett lite mer distans till sig själv än, än så. Jag, jag skulle ju till exempel kunna säga att den här funktionen, det skulle finnas vissa situationer i Sverige som man nog skulle. Det finns folk som skulle vilja ha den här funktionaliteten. Mm, där, där, man, där man tar illa vid sig.
2: Så hur långt skulle ett avsnitt av parlamentet bli Om man tog bort alla skämt om
0: punkt, punkt, punkt. Och politiker ah. ja. Hej och välkomna Till permanent, pa parlamentet Tack så mycket för att ni tittade På parlamentet ja. så, Vi ses nästa vecka Det är lite som att ta
2: bort alla action
0: I John Wick 3 liksom.
2: ja, precis, precis. Det är förtext Man ser titeln och sen ser man eftertexten här
0: ja väl Lite så eh, Vi börjar närma oss slutet eh, Björn du har lagt in någonting kring events
1: uh, Ja Jag saknar ett event
0: där just nu och, uh,
1: Jag har för mig att uh, Ni har något uh, Har inte ni något Cybersecurity event Så tror du Nej Vi har
2: ett infra uh, Infrasummit
1: uh, infra uh, okay. Det är infrasummiten
2: som är 20, Första 22 november
1: Okej okay. Komsi, kommer, komsi. kommer du eller Mats
2: vara där någon eller någon Eller några andra
1: roliga
2: Jag tror jag, jag, kan få, jag vet jag kommer inte stå på scen ja. eh, det vet jag, om Mats kommer stå på scen det vet jag inte, men jag vet att Marcus Lasvold kommer stå på scen och Hassan kommer stå på scen och jag tror Fabio kommer stå på scen också, så att vi har ju våra våra hustomtestjärnor eller vad ska man säga, alltså de är ju rätt duktiga, de, de vanliga håller jag på att säga eh, men ja. det är infrastruktur så att det är ju inriktning på allt som har med det att göra Cybersecurity kommer i mars Slut okay. på reklam från Trusik
1: ja. <laughs> ja. Jag tänkte nämligen så här. Att, uh, ibland springer vi på event Och uh, shout out till De som har kommit fram och sagt hej Jag ska skicka upp åtminstone en, uh, ett kristamärke Nu efter, efter uh, uh, Ignite uh, Jag har inte glömt det jag har kvart uh, uh, Men alltså jag tänkte att uh, Varför inte ha med vilka event vi kommer att finnas på uh, Framöver om någon som vill eh, komma och med hälsa. Eh, och då, eh, veckan som kommer nu så är det sammit i Stockholm. Jag kommer att vara där och några eh, trevliga kollegor kommer att alltså, Jag kommer att vänta där med deltagare och vänta att jag lyssna. Eh, sen så hade vi då Infrastructure Summit över den från den 22, 22 november. Och precis efter den så nu jag att vara på Integration Summit i Stockholm den 27.11 och den 28 i Oslo. Det är för de som håller på med integrationer, typ BizTalk eller azure Function och Logic så Och Då kör jag två stycken sessioner, en session som med en kollega till Kristian och en, annan session som med en kollega till Jocke. Och sen så en sak som jag tror vi kommer vara på allihopa, det är Ganska långt fram i tiden, det är i, i februari och maj så kommer Microsoft Ignite Tour. Det är två dagars gratis äh, konferens. Äh, Köpenhamn 27 och 28, 28 februari och i Stockholm 5 eller 6 maj. Äh, jag har inte fått in i den här ännu. Det är att Amazon ska komma här i också. Han skulle också vilja stället. Och sen så har vi säkert en Dastien expo på här som ska men det är väl sådana som vad jag har på min radar just nu över vilka äh, jag misstänker att det inte någon av oss kommer att vara
2: men det är väl en jättebra grej att vi listar och berättar var vi finns och syns och hörs ifall det är så att man själv hade tänkt att besöka något av dem där så kan man ju leta upp oss eller skriva en pling på vår Facebook-sida eller någonting. Vi har ju en chattfunktion där som man kan höra av sig via om man vill det.
0: Ja. Prylista. Eh, jag tänkte vi börjar med David. David vill ha en Lennart.
2: <laughs> Precis. Det här, är, det här är Lennart. Det vill jag ha en. Jag vill ha jag vill ha ett garage. <laughs> eller jag vill ha ett garage. Fast jag kommer börja med en carport. Och då hittar en som heter Lennart som såg bra ut, tyckte jag den kom omålad vilket jag misstänkte så att jag får efter att jag målat klart huset så får jag det är det, jag det huset är färdigmålat men nu är det väl dags att måla ett då, när det är färdigbyggt också men vi skulle behöva ett, en carport eller garage där vi kan ställa en bil och ställa lite så här trädgårdsgrejer och lite cyklar och skit. så att, det är inte roligare än så. jag vill ha
0: lennart Okej okay, David vill ha en lämnat. Björn vad vill du ha kudde kanske
1: Ja, just nu så känner jag väl ett flygplan faktiskt. För nu känner jag att du börjar kunna Manchester. <laughs>
0: eh... Manchester:s flygplats är inte jätterolig.
1: Ah, den är ju... Nej det är en fan inte. Den är inte spännande någonstans. Eh... Men en kudde vore väldigt, väldigt, väldigt trevlig. Och sen så kanske en två, tre dagar att ja, så kunde jag kan smälta vad som hänt under veckan. Eh...
2: Det brukar bli ett litet vakuum efter en sån här grej liksom. Ja, Det känner precis. jag efter mina dagar i Washington. Jag kom hem, jag vill inte göra någonting. Jag vill bara sitta och in i väggen och smälta
1: ja. alla intryck liksom. Precis. Som sagt, det är ju lite tunnet nästa vecka så att det inte bara försvinna bort heller. Uh. Nej men så det är väl det. Och så vill jag ha en dator med mycket mer batteritid. för jag har jag uppnått. Både min dator och min telefon. Det har ju Det
2: är spela Minecraft World så mycket.
1: Alltså, jag byggde i och för sig en Ignite-logga inne på Ignite-golvet. Det som är svårt att göra är att när man bygger så blir varje ruta liksom ganska stor- så att och bokstäver är sju gånger, fem gånger sju rutor som är sju rutor höga och eller, liksom, lådor och eh, du måste ju du kan inte flyga i det här spelet annars att du ska jag sätta någonting ovanpå det är att skriva upp på någonting för att kunna skriva den översta bokstäverna så var jag tvungen att ställa den på nere på gaden så att ta rulltrappan i ordning upp det kunde <Collaboration> jag trycka Jag uppskattar ditt commitment problem,
2: Vilka problem man kan ha
1: Ja, men ja. jag försökte skriva vid Jag försökte skriva vid Sollet också, men, men då så höpte den inte bygga det är en bokstav till. det gick inte att bygga så. Och sen när man väl ställer den på golvet i naturlig storlek, det blir varje ruta en gång en meter. Så då är den 42 meter hög. Bara bara själva igracke. Det tycker jag okej. Ja. Ja. Coolt. Så batterier är ja, svaret äh. så
2: att det är fler som kan Ja, precis. Kan man dela den där så att fler kan besöka din Ignite-logga där? Då?
1: Inte än. Eller Eller man, jag, jag kan göra det till vänner. Så om man har vänner i manskapet så kan man titta på den och bra också. Mm -hmm. mm. Men tanken är att man ska kunna göra det sen även till vem som helst. Äh, och ställer den på ställe så alla kan se.
0: Yes, ja, på min right. lista så äh, det är faktiskt lite grann av en, en revisit- jag har ju en gammal gammal Xbox 360 stund i sovrummet som vi använder för att titta på Netflix på ibland. Och jag har tidigare nämnt att jag var lite intresserad av en eh, Android TV. Och i det här fallet så är faktiskt mitt, min grej är den nya Android eh, Nvidia, Nvidia Shield TV som kommer, eller som är släppt nu. Som ser ut som en liten typ eh, hushållskap eller någonting och som med en fjärr till det. Jag är lite sugen på sån just för att kunna bli av med en väldigt högljudd Xbox 360 och få någonting enkla och smidiga om man vill titta på tv. Så den är jag sugen på. All right. eh, fram framförallt så tror jag att det kommer att bli aktuellt när, när eh, Disney Plus eh, så småningom kommer att, att eh, trilla in i vårt hushåll man har i veckan nämligen sagt att Disney Plus börjar dyka upp i Europa någon gång i mars. Sen är det väl tyvärr så att det kommer inte att bli Sverige i första hand. Men det kommer i alla fall att bli andra länder i Europa. Vilket är lite tråkigt.
1: Och där fick jag höra vad jag har tänkt på tidigare. Den Disney Plus-tjänsten kommer ju inte att få alla filmer från, från början. För att Netflix och Viaplay har avtal på en hel del av filmerna fram till 2025. Så det är först exakt, 2025 exakt. som Disney-kanalen faktiskt kommer att vara
0: full. Ja. Och dess, dessutom är det väl så att jag tror att mycket av de nyare filmerna kommer att komma före en del av de äldre filmerna. Därför att jag tror att när man väl bestämde sig på Disney för att man skulle göra den här tjänsten då började man yrka runt lite med de avtal man tecknade efter det som innebär att de löper inte på lika lång tid längre. Absolut. Så att till till exempel så kommer ju eh, Avengers Endgame att vara en film som förvisso inte kommer, att jag det som från dag ett, men den kommer däremot att komma ganska så med en gång. Medan det kommer att finnas eh, andra serier och, och filmer som kommer att liksom, dröja betydligt längre men som är äldre. Så att jag tror det, det som du säger det har ju med avtal att göra helt enkelt.
1: Ja, eh, men sen så såg jag jättemycket reklam för Apple TV Plus när vi var i Minnesota. Det, det, jag tänka mig. det släpptes ju
2: första november Så att de pusha hårt nu ja. Vi kommer ju få det gratis För min fru har beställt en ny telefon mm. nice.
1: Låt oss kalla det för gratis
0: Ja ah, nej men alltså Det är in inkluderat Jag tycker nästan vi borde kräva av David Att han eh, installerar eh, Apple Arcade och testar den faktiskt Det finns tydligen någon test månad Man kan få och provköra
1: Absolut
2: Okej okay. ja
0: Ja, vi får se vad vi kan hitta på. Nej, men hon uppgraderar ja. sin iPhone
2: 5S till någonting nyare nu. Så att det, då blev ja. det. Ja. Det inkluderas tv Det bra. TV det blir bra.
0: Yes, Nej, med det så tror jag att vi är i mål. Och att det behöver bli dags för Björn och snart gå till ett flygplan tror jag.
1: Yes, det är riktigt.
0: Yes. <hör> vi finns precis som vanligt på facebook.com slash it. Vi finns också på enlitenpodomite.se ni hittar oss på Apple Podcasts, eh, ni hittar oss på eh, Stitcher, Podkicker, eh, Google Podcasts, eh, Spotify. Youtube finns vi numera, eh, Spotify, Acast. Eh, och som sagt, jag ville bara en liten sista blänkare för vår Kingston-tävling. Gå gärna in och skicka ett meddelande till oss, antingen på, på eh, Facebook, eller via Twitter, eller eh, till eh, på mail. Alltså förnamn, snabbelar, en liten podomite, Jag säger Vad skulle ni lagra på er Kingston DT 2000? Och sen påminner det också om den andra tävlingen där ni alltså mot en motivering till varför ni får gå på True Sex Infrastructure Summit har möjlighet att vinna inträdet till själva summiten och vara där och mingla med en massa säkerhetsmänniskor hela dagarna. Men med det så tackar vi för oss för den här veckan och önskar Björn en trevlig flygning och er andra en trevlig vecka. Ha det bra.
2: Hej då. Hej då. Hej då. Hej
0: då.